0: No novembro negro, mês marcado pela campanha que visa recordar e evidenciar lutas e resistências da população negra contra o racismo, preconceito, discriminação racial e desigualdades sociais, o podcast do portal Muita Informação vai ouvir o escritor e jornalista Flávio Costa, editor do The Intercept Brasil, Flávio é jornalista há mais de 20 anos, formado pela Faculdade de Comunicação da UFBA. Como escritor, é autor de dois livros de contos, Caçada Russa, lançado em 2016 e Você Morre Quando Esquece Seu Nome, publicado em 2020. Ele também acumula quase 20 prêmios literários e jornalísticos, entre eles o prêmio Vladimir Rezorg, o prêmio Claudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados e o Prada Feltrinelli Prize. Nesta edição do nosso podcast, Flávio vai falar um pouco sobre sua história e vai abordar temáticas ligadas à população negra. Seja bem-vindo, Flávio.
1: Olá, Bruno. Obrigado. É um prazer falar o podcast do Portal Multa Informação. Estou
0: à disposição dos seus ouvintes. Flávio, para começarmos, eu queria falar um pouco sobre sua história. Você nasceu e cresceu em Pernambués, bairro popular de Salvador. Quais percepções você guarda desta fase da sua vida como um menino negro e periférico de uma grande cidade? Primeira percepção que eu.
1: De retenho
0: da minha infância em
1: Pernambués é que a gente estava sempre na rua, né? A gente sempre estava andando pelo bairro, indo para o centro social urbano, brincando, jogar bola, baleado, esconde-esconde. Então, eu tive uma infância, digamos, um pouco diferente do que eu vejo hoje em dia das crianças de barra populares, né? Eu noto que a criança de hoje em dia não tem mais o uso da rua. Então, o que é mais forte em mim, em termos de lembrança, é isso: eu estar sempre na rua brincando, jogando bola. Sempre correndo e, e que o bairro, apesar de todas né todas as limitações que ele tinha e da gente ser, estar no bairro Popular, eu me recordo de uma sensação de pertencimento aqui do local. Né? É uma coisa que... é a primeira coisa que eu lembro quando eu estou em, em Pernambués hoje em dia, quando vou visitar meus pais.
0: Apesar de Salvador ser uma metrópole de maioria populacional preta e parda, muitos homens negros e muitas mulheres negras reclamam de uma sensação de não pertencimento. Você concorda com isso?
1: À medida que você vai crescendo, né, você vai sair do seu bairro, eu acho que o homem e a mulher negra de Salvador vai percebendo que certos espaços não seriam para eles. né? Você comece a se sentir inadequado, por exemplo, no terceiro piso de Guatemi, né? do antigo shopping Guatemi. Porque você vai percebendo que os espaços de poder e de lazer são destinados a uma certa... Né? Um certo um certo setor da sociedade né, de Salvador, né, são os, os brancos de Salvador. Né? Você nota, inclusive, que a cultura negra é instru- instrumentalizada né, por esses próprios, né, essas próprias pessoas poderosas, esses empresários do, do, de música. né. Acho que esse não pertencimento é, vem da percepção de que os espaços de poder em Salvador não são ocupados pelos negros. né. E acho que isso é uma experiência comum a todos pessoas metropolitanos pobres e negros de Salvador.
0: Você ingressou em uma universidade pública federal quando ainda não havia o sistema de cotas. O que você acha da política de ações afirmativas no Brasil? É preciso avançar nessa mesma toada ou buscar novas alternativas?
1: Sim, eu entrei na Federal da Bahia em 2002, dois ou três anos antes do, do sistema de cotas ser implementado na universidade, né? eu acho que é uma política compensatória né? que tem efeitos imediatos e é necessária, ainda é necessária porque a universidade pública, ela precisa ser um espaço em que ela seja ocupada e utilizada e seja né, frequentada por todos os setores da sociedade, né? E já que, estruturalmente, a educação no país, né, é, impedia o acesso de pobres e negros a esses espaços, o sistema de cotas, ele é ainda necessário para equilibrar um pouco as coisas, né? Ele não pode, a, a política de ações afirmativas não pode ser resumida ao sistema de cotas, mas enquanto o país for um país extremamente desigual né? em termos de de, de oportunidades para as pessoas negras, o sistema de cotas tem que que ser mantido.
0: Ainda falando sobre a educação, em que medida você considera ela fundamental para pavimentar o caminho de ascensão social e econômica da população negra?
1: educação, para resumir no clichê, né? é uma porta de entrada para que pessoas é, possam ascender socialmente. Né? E é claro que o sistema de educação público brasileiro, com todos os seus é, limitadores, né? todos os seus problemas, ele, como está constituído atualmente, ele serve para manter o status quo. Né? então só uma mudança profunda no nosso sistema de educação pode fazer com que de fato haja uma igualdade de oportunidades para todas as pessoas, né? mas a educação é um é uma das bases, né, dessa assistência social, né?
0: ela não é a única Agora, à frente do The Intercept Brasil, como você avalia sua trajetória no jornalismo? Em algum momento você foi alvo de situações típicas do chamado racismo estrutural?
1: Eu posso dizer assim que a minha carreira em muitos sentidos, uma um desafio ao chamado racismo brasileiro, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão do racismo estrutural, porque eu acho que o conceito está sendo, às vezes, usado né, para que pessoas né, brancas justifiquem as suas atitudes é, e seu racismo. né. Então, tudo agora passa a ser racismo estrutural, mas olhando minha trajetória no jornalismo, né, eu fui repórter do Correio da Bahia, numa tarde, fui repórter da Estué, fui repórter especial e chefe do Núcleo Investigativo do UOL, agora estou no Intercept. A minha minha carreira é muito também uma, um desafio a essas estruturas digamos assim, né? eu nunca me deixei limitar e sempre procurei enfrentar essas questões dentro do meu trabalho, né? sempre tentei ser um jornalista que é uma espécie de fiscal do, do, dos poderosos né? eu acho que é um, é um trabalho do jornalista ser esse, essa pessoa que desafia e cobra é. e revela os maus feitos de gente poderosa mas também, assim, eu nunca fui muito, até para minha formação familiar, eu nunca fui muito de me deixar ceder às a, a estruturas, né? Então, eu acho que enfrentei algumas situações de racismo, é, principalmente quando cobri o judiciário da Bahia. Mas eu sabia que também eu, o fato de eu estar ali, né, cobrindo e cobrando e, e, e investigando magistrados, era uma, uma ação não só de um jornalismo investigativo mas uma ação positiva de combate ao racismo, né? Porque as pessoas acham que o jornalista negro, ele tem que se limitar a tratar de assuntos relacionados a causas raciais, né? Isso é uma, só é uma outra forma de racismo, né? Então, na minha carreira, porque ele sempre... É... Trabalhar com temas, os temas macros, os temas importantes, seja reportagens políticas, violação de direitos humanos. Claro que atravessado né, por por uma visão né, de um homem negro, mas não só por isso. né? Então, minha carreira não é uma carreira que se... Se fez, nem se limitou a questões raciais do Brasil, nem é, é uma carreira que eu julgo que foi prejudicada por isso, né? Porque eu, desde o começo, eu tive uma postura de enfrentamento em relação a isso.
0: Como pai de uma menina já adolescente, de que forma você avalia que pode ajudá-la não apenas a viver, mas a oferecer resistência nessa sociedade patriarcal e racista?
1: Eu busco conversar com a minha filha, não fingir para ela que o país que ela vive é um país não é um país racista e tento dar a melhor educação possível para ela. Né? Mas também é, tento que ela tem uma vida que não se limite a essas questões. Sabe? A experiência negra, ela é muito maior do que a experiência do racismo. O um homem negro e a mulher negra, eles não se definem apenas por serem é, pessoas que sofrem racismo. A vida é muito mais ampla, né? A vida é... Então eu tento mostrar a ela isso. Que há de se enfrentar essa questão, que é diretamente né, é frontal à nossa existência, mas eu quero que ela tenha uma existência que vá além disso, sabe? que ela não fique, que ela não viva, submetida a, a essas questões, sabe? Ela, eu quero que ela enfrente, como o meu pai enfrentou, como eu tento enfrentar, que é isso. A vida de uma pessoa negra ela é muito maior, mesmo numa sociedade, sociedade racista, ela é muito maior do que no, o racismo, né? Assim, a gente sabe, a gente não é só pessoas que sofrem com o racismo, a gente vive, ama, tem sonhos e,
0: e nem tudo perpassa essa questão racial. Né? Flávio, as estatísticas evidenciam que, mesmo em estados governados pela esquerda, a exemplo da Bahia, é comum que pessoas negras ocupem um espaço indesejado no noticiário policial, inclusive vítimas da truculência policial. Qual a sua avaliação sobre isso? É isso, é um caminho muito longo, né?
1: Você ainda tem um, um imaginário é, que coloca o, o homem negro né, na situação de vítima ou de ator de atos violentos né, em termos de segurança pública. A, a, a gente tem um problema de que, de que a gente não tem ainda políticas públicas que ultrapassem a questão do policiamento é, em termos... né? Quando a gente fala em segurança pública, sempre se fala de policiamento, de polícia cidadã, mas segurança pública é muito muito além disso. né? Então, enquanto o país estiver né, preso a essa visão pequena né, e mesquinha da segurança pública, junto com a questão de se viver numa cidade racista,
0: as pessoas negras vão ser vistas dessa forma ainda. A vaga surgida com a aposentadoria da ministra Rosa Weber criou um movimento no campo das esquerdas em torno da necessidade da escolha de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, o presidente Lula já avisou que não levará em conta critérios de gênero e raça. Como você avalia essa posição?
1: O ano quer enfrentar essas questões de gênero e raça porque não são questões que são realmente importantes para ele, né? Esse debate do, do, sobre a questão da ministra negra no STF, ele é muito raso. Né? Quando a gente fala de ministra negra no STF, eu pelo menos estou pensando em pessoas negras extremamente capacitadas para ocupar o cargo. Né? Mas há aí questões políticas envolvidas, a questões de como o Lula ver né? que essa escolha precisa ser estratégica e precisa ser adequada aos interesses do governo dele. Então não é uma discussão é, republicana no estrito senso sabe? Então a gente fica sujeito aos interesses políticos do governo. né? quando o debate deveria ser sobre representatividade e sobre ocupação de espaços, assim. Há várias mulheres e homens negros que poderiam ocupar esse espaço da STF hoje em dia.
0: Nomes como Conceição Evaristo e, mais recentemente, o Baiano Itamar Vieira e o Carioca Jefferson Tenório, radicado em Porto Alegre, vêm ganhando holofotes e cada vez mais prestígio. Existe uma literatura negra em crescimento no Brasil? Como você avalia o atual cenário e de que forma a sua literatura se encaixa nele? E ainda Neste tema, quais são os seus próximos projetos?
1: Me vejo como escritor, como homem que é negro, né? Acho que existe uma literatura, de, de um ponto de vista, né, da experiência negra crescente no país. Acho que, de alguma forma, o mercado se atentou, né, que isso, essas narrativas, podem gerar lucro. Assim, não acho que é, é só um reconhecimento, né, do, do trabalho é, desses escritores, é, como Jefferson Tenório, Itamar, a a própria Constituição Evaristo, né? Acho que aí houve, houve aí uma confluência entre os interesses do mercado, né? Livreiro, e aí a, a ascensão e o trabalho desses escritor, escritores, né? Nesse nesse momento. Eu, eu assim, eu, eu, eu não tento me encaixar em grupos ou, ou me limitar pela minha origem, né? Claro que na minha escrita, na minha escrita o racismo tem um papel ou tem um, é um tema importante, mas ele não é o meu único tema, e como eu já disse anteriormente, a experiência negra ela é maior do que a experiência do racismo. Né? Eu estou escrevendo agora um romance, e ao mesmo tempo estou escrevendo alguns contos para o próximo livro. Pretendo lançar um dos dois, o um romance ou um, o um livro de contos, no ano que vem, em 2024.
0: Flávio, já estamos encaminhando para o final e eu gostaria de saber qual mensagem você gostaria de deixar neste Novembro Negro? Acho que o que eu queria deixar
1: para esse Novembro Negro é para os negros e as negras de Salvador, da Bahia, do Brasil. Que é, é isso, não se deixem abater. Às vezes é muito difícil estar, né, ser ser uma pessoa negra no país. Mas, ao mesmo tempo, a vida da gente é muito maior sabe, do que nos querem fazer crer. É, nunca desiste dos seus sonhos é, nunca nunca deixe que se criem narrativas a respeito de vocês queiram sejam donos das suas próprias narrativas das suas vidas e ao mesmo tempo sejam generosos com vocês mesmos sabe? acho que há, uma, há muita pressão sobre o homem e a mulher negra para que ele não fale para que ele sempre tenha a melhor atitude e lembre-se que vocês são pessoas e vocês vão errar vão acertar e... E lembra que vocês só devem prestar contas para a sua própria consciência, não para os outros.
0: Gostaria de agradecer a sua participação, sobretudo por estarmos falando de um tema tão importante que volta à tona, né, que ganha ainda mais espaço em meio ao Novembro Negro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Muito obrigado, Bruno, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. Fico à disposição do portal Muita Informação. Até uma próxima oportunidade. Abraço. Liga a gente nas nossas redes sociais e até
0: o próximo podcast.